0: Hej och välkomna ska ni vara till avsnitt nummer 104 av Bastardos. Vi har som vanligt väldigt mycket att prata om när det gäller världens största klubb. Det är aldrig lugn och ro. Senast summerade vi 2022 och det hade hänt väldigt mycket föregående år- Bergarinjo som alltid är med mig såklart Hur har 2023 varit mot dig hittills?
1: Uh, hittills, uh, hej medan uh, Hittills hey. har det varit uh, sådär faktiskt uh, mm. uh, Lite skavanker uh, med halsont och lite förkylning Och lite sådär uh, vintervirus uh, uh, mm. eller sjukdomar Vad man kallar det så att, eh, jag börjar året lite dåligt faktiskt. Men eh, jag gillar det för att jag tänker positivt. Och jag tänker börjar man året dåligt så avslutar man det bra. eller hur? Så att, eh.
0: Härligt svar. Mycket bra. Mm. Jag, jag tänkte fråga dig i början. Jag jobbar ju som lärare. Du jobbar ju också, också i skolans värld. Eh, har du något tips då för de lärarna som lyssnar? Eh, för det har vi säkert några som är. Vad är din liksom taktik mot att åka på ett virus? Min är att sprita händerna 24-7. Jag vet inte om det funkar. Men vi låtsas som att det gör det.
1: Nej, det, det finns nog ingen taktik så. Och jobbar man som lärare och i skolan så åker man på alla. Och till slut blir man ändå härdad skulle man tro- men eh, någon gång då och då så utvecklas nya varianter och man åker på nya saker. Så att eh, sprita händerna, det gör jag varje dag. Jag till och med nästan eh, får in lite handsprit i näsborrarna också på vägen. Bara för att säkerställa så att ingenting eh, är där runt omkring och åker och, in. Och, 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 och. Men eh, jag tror inte det finns eh, så mycket än att... Eh, en att jobba och vara bland eleverna för att kunna få eh, det, det mesta möjliga för att kunna bli härdad. Eh, sen är jag personligen en sån typ, jag är sällan sjuk, mm. men när, eh, när jag har ledigt så ja, men, du vet, kroppen slappnar av och man varvar ner lite och ner med garden och det är då jag åker på lite försynningar och och sånt, och jag var ledig nu under jul och nyår Så att, äh, ja, det dök
0: upp Jag förstår, alltså det, det, det är som du säger Det är svårt att skydda sig mot det Men vi kanske ska ge tips till alla, inte bara lärare eh, Mitt tips är mycket zink och D-vitamin Det är två bra grejer som jag tror på ah, Så att i alla där ute, kör zink, kör lite D-vitamin eh, Och eh, försök undvika socker så mycket man kan. Jag låter som en läkare nu. Men det är jag inte. Jag är ja läkare. precis.
1: Nu behöver vi ju gå <går> över på andra saker. Mm. Nej men det, det är klart. Det är vitamin oerhört viktigt. nu mm. Under vintern framförallt. Men äh, ska man gå in på lite större saker. Eller lite djupare. Då är det ju klart. Få, få motion och mindre socker. Och allt det där. Det, det är förebyggande. Mm. Äh, mot mot liksom, sjukdomar. 100%.
0: Och en annan eh, som är med oss, Berenio, som också jobbar med människor. Eh, en legend. En legend. Eh, och eh, när jag tänker på honom så tänker man tillbaka på eh, Madridista TV. För er som vet, ni vet vad det är. Om ni inte vet, det finns eh, avsnitten på Youtube. Och det är såklart Marcosito. Välkommen Marcos.
2: så <laughs> tjena, tjena. Tack så mycket.
0: Kul att ha dig här.
2: Ja, ah, det är så fan, kul att vara med här det var verkligen som du säger madridista tv-tiderna det var typ sist vi gjorde no eller jag gjorde någonting sånt här. Mm. så att skit eh, skitkul att vara här och skit kul att snacka med grabbar känns mm. som att det var igår faktiskt
0: Du har ju jobbat som eller eh, du jobbar jobbat som tränare fotbollstränare du har ju ändå en hel del erfarenhet Va, vad säger ser du då hur undviker vi förkylningar nu här i januari <skratt>
2: Ja, så alltså min erfarenhet, jag, jag är till skillnad mot bergar, så alltså om någon som är förkyld tittar på mig med kikare från två kilometer, mm. jag blir smittad. Så, att, <laughs> så att är ni som mig, det bara acceptera läget, du är förkyld hela tiden, mm. du är lite småsjuk hela tiden, mm. och men... Eh, som ni säger, jag har inte testat så mycket sådana här zink och, och sådana saker men jag har hört att det ska vara bra mm. men någonting som, som hjälper mig det är att när jag inte är sjuk så se till att träna alltså träna, du vet eh, då snackar vi typ så här. ja men typ kärn och gympas och sådär och man blir ju starkare alldeles så att, och det hjälper ska tydligen hjälpa med försvaret också att, att bli starkt så att, mm. Det är någonting jag rekommenderar.
0: Exakt. Just nu så försöker jag köra lite hårdare på bänkpressen, grabbar. Så <laughs> om ni ser lite det mycket... större... Det är bra. Vad säger du?
1: Ja, men det är bra.
2: Mm. Det är bra. Kör hårt. Exakt. Ja, det är bra. Då, då, vet, då vet vi varför blir större upp till i så fall.
0: <laughs> grabbar, En, är... sak, en är... sak
1: till medan jag kom mm. på I, mm. ingen färarsått. Det Just tror jag är och bra.
0: var inte de populära ett tag det när det kom de här Red Bull shots och allt möjligt shots
1: ja precis ja, ja. tills det spårade ur då, då <laughs> de var populära tills dess Exakt. men, men mm. det ska tydligen vara bra också vi, vi har en, en en kock på jobbet som brukar göra lite hemlagat och fixa och koka och, mm. Mm. och se till så att vi, vi får det i personalrummet så att vi kan få i oss några shots om dagen. Mm. Så det kan ju vara förebyggande också. Vilken mm. trevlig kock alltså. Ja, ja
2: är... riktigt bra. Riktigt bra faktiskt. Mm. Och, alltså för mig är det så att jag blir sjuk så fort det blir höst. Så, alltså, så fort solen försvinner. Då mm. försvinner mitt immunförsvar. Så att eh, jag vet inte vad man kan åt det, det. Det är vitamin. <laughs> ja, exakt. Men man ska till och med börja med det en, en bit innan. Mm. vintern innan.
0: <laughs> det, var, det var någon som sa till mig eh, om man drömmer sig bort att man är i typ Spanien, kan det hjälpa kanske? Jag vet inte. Ni får testa. Lämna också. Eller? <laughs> eh, Hör, dy, I så dy, fall det, jag är jag
2: immun mot allting, grabbar.
0: Ja, det, det dy, resor är dyra, kan jag säga. Det är dyrt, speciellt också när man har familj. Då är det extra dyrt. Så, oh. mm, eh, man får drömma lite just nu i alla fall, för så, eh, så känns det. ni grabbar, på tal om sjukdom, eh, Real Madrids sjukdom, vi ska gå in... Eh, Rakt på sak som jag brukar säga eh, Och de behöver någon slags medicin som vi ska prata om eh, Vi börjar såklart med den jobbiga förlusten mot Viarial. Real eh, Alltså det roliga, jag skriver inför rapporten Och eh, Berger om Marcus, ni vet ju den berömda Facebook-chatten jag, jag skriver där innan till allihopa att idag blir det Eh, idag blir det förhoppningsvis en eh, ny trend. Real Madrid har inte vunnit där på, typ, vad var det, fem år som jag skrev i inför rapporten? Eh, och eh, man har kryssat väldigt många på, på El Madrigal, eller Ceramica som den heter nu. Eh, och eh, jag skriver att det kan bli förutsägbart att det kan. Eh, det kan vara så att om vi är Real får för mycket tid på bollen så hittas ytorna bakom Reals backlinje och Real kommer kanske att förlora. Så. Och så händer exakt allting som jag skriver i den här införrapporten i matchen. Och jag tänker tillbaka. Jag får lite déjà vu. När vi pratade förra året Om Ancelotti Och hur förutsägbart det är Vi ska komma in på bristerna mot just Virareal Absolut, men jag tänkte att Om vi börjar med att vi kändes det som att Någon har basbolat tillbaka en video Och så är vi här igen Eller, vad säger du?
1: Ja, exakt Man hade exakt samma känslor som men... Eh, liksom förra vintern i januari när Real började hacka och eh, stå för många bleka insatser och där timing och rytm och allting saknades och det var trötta spelare och. så att, eh, ja det var déjà vu verkligen och, och själv så var jag väldigt eh, jag var väldigt liksom, spänd för att Real Madrid och första matchen på året i januari. För mig är det alltid förlust. Mm. Jag vet inte. Så länge jag minns. Jag vet att, jag tror att de vann förra året. Eh, första mm. matchen i januari. Men så länge jag minns. Alltså, om jag skulle bara gissa mig fram. Då tror jag det är fler förluster i januari. Eh, första omgången efter nyår. Liksom. Mm. Eh, och det... Det var inte lätt att möta via Real också som är bra egentligen. De har kommit igång under eh, Setién och hans fotboll. Och, eh, man såg redan från liksom, första 15-20 sekunderna när Real började slarva i backlinjen och det, det uppstod chanser fram och tillbaka och det var så här, ja, det, här, det, här, det, här det här laget har inte vaknat rätt sida.
0: Nej, precis. Och jag menar, jag eh, inför när jag skrev det här så jag hade det lite på känn att det skulle kunna gå åt skogen men ändå, man har lite den här som ett fan att nej men, nu kommer det vända för att det har varit dåligt så länge. Alltså på fem år har man inte vunnit här och man tänker att någonting kommer komma bra men ändå, man är lite rädd och så händer det och det känns som att Spelarna också är, är lite trötta, alltså de har varit svåra, de är svåra att få igång eh, och här är frågan, va, vad skulle Ancelotti ha gjort skillnad i den här Real matchen taktiskt tycker du Berger? Eh, för att det såg väldigt sekt ut och förutsägbart och, och att man backar hem mot Villarreal som att det vore Manchester City, det var beklagligt att se faktiskt.
1: Ja, precis. Visst ska man respektera dem för att de är bollskickliga och de har klara idéer på hur de ska spela sitt spel. Men Real Madrid hamnade lite mitt emellan där man uppställningsmässigt, om vi tar till exempel, du har en mittback. Jag vill säga att Militao är en mittback. Han var ju högerback i den matchen då så att formationsmässigt du har placerat ut en mittback som högerback du har mandi på den andra kanten som vi har pratat om tidigare också så redan där du är liksom av med dina vingar du, du har inga liksom offensiva ytterbackar som kan fylla på som kan ge dig trygghet i det offensiva spelet och så vidare så där har man ställt in redan från början att nu är vi defensiva. Men i matchen så börjar de trycka upp och göra saker och ting som Real Madrid bör göra. Att ta tag i taktpinnen och liksom försöka ha ett eget etablerat spel på alls planhalva och så vidare. Ja. Men när du inte har ytterbackarna som kan överlappar Nej, liksom, som exakt. kan komma runt och kan komma på inlägg och liksom de bitarna, mm. då fastnar du hela tiden och de försökte centralt gå in och det var via Vinicius och det, äh, som sagt ingen rytm, ingen timing det, det är äh, alldeles för äh, för dåligt mm.
0: Markus, jag tänker så här om man startar med fyra mittfältare vilket Ancelotti gjorde i den här matchen, han startar alltså med Valverde, Toni Kroos Toshua Meny eh, Luka Modric Och vi vet ju också att Valverde har ju en liten speciell roll Men han var ändå där i mitten Och försökte hjälpa till Ibland gick han ut till kanterna Ändå kunde man inte kontrollera mittfältet Är det oroväckande Om du som tränare är vid sidlinjen Och så säger också Ancelotti efter matchen Att det var just i alltså just vid mittfältet Att det fanns ingen kontroll där Va Vad säger du? Ja
2: så. Jag tycker, det är såklart man förväntar sig det, framförallt om man ser en uppställning med fyra centrala mittfältare som normalt sett brukar ha, alltså kunna ha bra kontroll när de spelar mm. stor matcher liksom mot bra lag. Men alltså det är klart, alltså jag, tror, jag tror hade det här varit liksom en... Lite, mer, lite senare i säsongen eller liksom en Champions League-match eller så tror jag självklart att spelarna hade eller, eller presterat annorlunda. Mm. Så jag tror det var lite det som hade lite trög att man såg till exempel att Benzema missade liksom ett såklart läge jag minns inte vad ställningen var när han hade, det var liksom, jag tror Vinicius spelade in eller någonting han var liksom eh, alltså, så öppet mål i stort sett målvakten var borta mm. och så missade mm. han det eller sköt typ, där alla försvarare stod och, alltså sådana saker, så jag tror liksom det var lite mer så, för normalt sett skulle man säga, Modric, Valverde eh, Kroos och Chamini, alltså det är liksom det är inga dåliga spelare det är grymma spelare, så normalt sett hade du tagit tag i den där matchen. Liksom. Men eh, jag tror det handlade om någonting annat än att spelarna var dåliga. och att ja, Sen kanske matchplanen, jag vet inte om den kunde, kunde ha gjort så stor skillnad. Så det var ju ett lag som var supertagat. Alltså vad jag såg, så var det ett lag som var supertagat och ett lag som typ knappt visste vart de var någonstans. Mm. Så att, eh, mm. var det var nog det, det som jag tycker var. Eh, sen så ska man så tycker man ju ändå att det är real vi snackar om, Real Madrid eh, man ska, man har kravet på sig att vinna, vinna ligan och då ska man någonstans ändå det här är en match match där man förväntar sig liksom att laget kanske inte presterar bra eh, spelare underpresterar och sådär men man ska lite förbannat få med sig tre poäng mm. det är liksom ändå kravet så därför var jag, jag ändå besviken i slutändan för att Oavsett hur det ska på planen så är ju de där tre poängen som ska in en sån här match bara. Mm.
0: Och jag menar, jag tycker så här, om vi ska gå in lite ännu djupare på det här och börja. Eh, vi kan ju prata mycket om att spelarna inte kommer upp i nivå, ytterbackar finns inte och så vidare. Eller att man eh, tappar kontroll på mittfältet och så vidare. Men det känns under de här nu många åren att eh, det händer lite för ofta. Att man tappar eh, i sådana här matcher. V vad tror du att det beror på Berger? Nu som Marcos säger till exempel. Att i Champions League så hade de inte gjort så här. Och det är ju i sig också irriterande. För nu vill man ju ändå se Real Madrid lyfta några La Liga titlar nu här. Har man chansen? Titta på Barcelona. Det är ett skadat Barcelona. Låt oss vara ärliga. Man, man kan inte vara snäll. Det, det, det är en klubb som har varit i gungning. De har inte vunnit Champions League sedan 2015. De har tappat Messi. De har tappat flera bra spelare. Och det här var, den här säsongen tror jag. Om inte Barca vinner titlar. Då kan det bli riktigt illa att man behöver sälja av spelare. Och då menar jag inte några halvdana spelare. Utan då pratar vi om de bra spelarna som de har. Och det känns som att varje gång Real har chans att döda Barcelona. Under några år framöver Då tar man inte den Och så fort Barcelona har den chansen Då, då tar de den direkt De är villiga att förnedra Real Madrid Det finns inte Nej men vi tar inte den här matchen seriöst Utan man gör det hundra Vi kan såklart säga att ja, men Champions League Det är Real Madrids DNA Och så vidare Men det börjar bli nu eh, Ett litet trött argument För att det nu man har chansen Att verkligen steppa upp men tillbaka till min fråga Berger, vad, vad vad tror du alltså vad ska Real göra för att bryta det här mönstret för man och, och, och så ska vi inte glömma bort Real Madrid ledde ligan för bara några omgångar sen. Man hade ju redan vet du det, satt lite spiken i kistan. Man avverkade Barcelona, man ledde några poäng och så tappar man mot Rayo Vallecano, man tappar mot Girona. Vad säger du Berre?
1: Eh, alltså ja, jag håller med nu när ni har pratat eh, speciellt Champions League där all brukar växla upp. Eh, eh, det finns ett sug efter, efter, eh, efter titeln eh, man jagar eh, och är hungrig efter den här sel titeln men man ser inte samma sak i, i ligan. Det är lite oroväckande för min del. Jag, när jag tittar till exempel på Real Madrids trupp mm. så ser jag faktiskt stora brister i truppen för att kunna vara med och utmana om en ligatitel. Och Barca, om du var inne på dem... Nu när de har byggt och liksom storsatsat så som de har gjort så har de försökt eh, i alla fall ha minst två bra spelare på samma position. Mm. Eh, där de kan liksom, eh, alternera lite. De vet att säsongen är lång och det är olika matcher och så vidare. Men för alls del så tror jag att hur den vi vrider och vänder så blir vissa matcher på året för det är inte alla, det är vissa matcher på året i enstaka tillfällen här och där mm. där Real Madrid lägger sig platt och det orkar inte spelare som Modric Kroos, Benzema och du vet äldre gardet som redan har vunnit mycket, varit där och finns där och spelar ständigt också. Man orkar inte hålla upp den här motivationen. Eh, och det, det kände man nu mot VRL att den hungen fanns inte. En Parejo blev till exempel. Han spelade som Pirlo eh, mot Modric och Kroos och, och, eh, som vanligt. Eh, exakt. Så att Där fanns det, man såg att den inställningen är annorlunda. Mm. Sen så håller jag med Marcos. Alltså det spelar egentligen inte så stor roll för Real Madrid om spelet tickar på eller inte. Real har en tendens att ändå liksom. Höja sig vid speciella tillfällen under matcher. skapade det där chansen för att kunna komma in i matchen. skapade det där chansen för att avgöra matchen. Och det gör de ju också mer eller mindre mot Viareal lite här och där. Men generellt så tycker jag att Gruppen, om jag tillbaka till min liksom första eh, grundargument för varför Real inte är med och utmanar det här laget, det är en 12, 13, 14, 15 spelare som är byggt för att vinna en kupp, en turnering. Den är inte byggt för att vinna en liga. Ta vi nummer nio-positionen till exempel. Vi har bara Benzema. That's it. Och det ska inte vara så i en klubb som Real Madrid. Som vill vara med och utmana om titlarna. Och samtliga titlar. Och speciellt i år när man har VM för klubblag också. Och spelar om nu snart. Så att eh, titta på liksom vänsterbackspositionen. Eh, man tittar på... Modric eh, någon slags jag ska inte säga ersättare men någon som kan avlasta honom lite då, lite då och då wow. kanske frågar man vissa andra så säger de att det finns spelare men de kanske inte får chansen eh, jag vet inte om det har med Eh, vi kritiserade ju Ancelotti just under den här tiden även förra året för sina rotationer det sitter dörkött på, på bänken i Hazard eh, kanske lite en, en spelare som Ceballos en sån som brukar vara hungrig som har de fötterna för att kunna eh, vara med och hjälpa till och kontrollera en sån match mot en sån typ av motstånd som vi är i Villareal i ligan och är tillräckligt bra för att kunna göra det att de inte får den möjligheten från start och det, liksom, det är självförtroendet. Så att det är jag tror att till att börja med så måste man se över hur truppen ser ut för att kunna sedan eh, eh, ta sig an de här matcherna. Men mm. Sen finns det en annan faktor som vi inte kommer ifrån, eh, Real Madrid-faktorn. Och det är ju tyvärr så, eller jag ska inte säga tyvärr, det är inget att vara ledsen över. Men motståndarna kommer alltid att vara övertaggade när de möter oss. Mm. Det, det är så, att när Real Madrid är på besök, ja men då är det fullsatt. Då är alla, alla ska spela sitt livs bästa match. Mm. och, och det, det blir lite svårt för Real Madrid då och då för att truppen är inte där eh, kan var, ha med motivationen att göra eh, jag kan eventuellt lägga till en till faktor och det eh, märker jag jag vet inte om det skulle vara till hjälp men det kanske är en bra diskussion att ta upp om det är någon grundspel som saknas mm. för att kunna luta sig mot
0: jag tänkte att vi skulle faktiskt ta upp just det Bergerinio, det här med grundspelet Du touchade på lite olika saker Och vi ska ta upp alla de sakerna faktiskt Men vi kan ju börja där med grundspel Marco Zito Du som ändå har hållit på med Tränaryrket och så vidare Alltså, hur viktigt är det med ett grundspel? Alltså, så här. Ancelotti, vi alla vet vad Ancelotti är för tränare. Det här är en tränare som, enligt någon statistik, vad var det? Han tar en ligatitel var fjärde år. Kan det stämma? Något sånt? Och det är ju mm -hmm. uselt med tanke på vilka lag han har tränat. Eh, det, det är inte ett bra facit Alltså, om man tänker på vilka lag han har haft, eh, är det ju inte någonting alltså, att hurra över. Eh, och det känns som att när Real Madrid nu under de här åren Så är det få gånger man har haft ett vettigt grundspel Det har varit kanske max under två tränare Kanske en till och med, säger jag eh, Alla har olika åsikter Men det är inte många i alla fall eh, Men eh, vi börjar med den frågan tycker jag Marcos H Hur viktigt är det med ett grundspel? Är det bara en myt?
2: Nej, alltså grundspel är alltså grundspel är det som många kallar grundspel kan också kallas för spelsystem antar jag att det är det som menas och det är A och O liksom för att få ett lag att fungera det är ju så här det är ju i stort sett liksom så att spelarna ska veta vad de ska förvänta sig av sina lagkamrater i olika tillfällen så att de också själva vet hur de ska agera för annars blir det ju hönsgård så det är ju A och O. Och sen har ju alla tränare har ju sina eh, olika preferenser som de tror på. Och, så, och eh, sen finns ju olika. Vissa tränare de har ju sin spelidé, sitt spelsystem och de vill anpassa sina spelare ut efter det. Och vill att de ska köra på det till exempel. Jag tänker ju, självklart vi alla tänker på Guardiola då och han vill ju spela på sitt sätt och på ett visst sätt och det, det har ju ändrats över åren men han har förbannat ett sätt som han vill spela på och kan anpassa spelarna efter det sen finns det de som gör tvärtom och anpassar sitt spelsystem efter sina spelare mm. och när det kommer till Ancelotti då så jag har ju jag tycker att han är en Väldigt mycket mer intressant tränare än vad han liksom får cred för. Mm. Om, man, om man säger så. för det är mycket eh, Han syns ju inte så mycket i... Uh, han pratar inte så mycket om sin träningsmetodik och sånt eh, som andra tränare gör kanske. Som vi snackar om till exempel. Ju, senare år har det varit mycket tyska tränare. Som Klopp, Tuschel och har ju glömt säkert någon nu. Vad heter han? Den, den unga som är i, i Bayern nu. Vad heter han?
0: Nagelsmann.
2: Nagelsmann, just det. Så finns säkert flera tränare. så. Sen har vi Ten Hag. Och, eh, ja. och de har ju fått ganska mycket uppmärksamhet nu, och så Guardiola såklart, självklart. Eh, för att de har sitt sätt att spela, och det har varit så liksom, liksom. och så för, för många. Men om man kollar på Ancelotti, först tänker jag liksom, att ah, det är en klassisk tränare, ja, inte liksom så. Jag ska vara helt ärlig, jag hade inte superkoll på honom. Visst, han hade varit i Milan och gjort bra där och fått sin status. Och, liksom och PSG och lite grann i Chelsea också va? och sånt där. Så att, men mer än så, jag visste inte om vi skulle vara helt ärlig. Sen började jag kolla lite mer och, vet, och framförallt kolla på hur han arbetar. Och det är svårt att få reda på, för att det är inte så mycket out there, men... Jag hittade någon podd då med hans, med hans son, mm. Davide, som är, också är hans assisterande tränare idag. Och där han berättar lite om hur de jobbar. Och sen har jag läst lite andra intervjuer också om hur de jobbar och sådär. Och hur han berättar så är... Man tror att Ancelotti är den här klassiska oldschool-tränaren liksom, från 90-tals-eran men det är absolut inte. Alltså, han är en väldigt modern tränare och har jättemoderna arbetsmetoder och träningsmetodik där han faktiskt um, han, 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 har ju, han lägger mycket tillit till sitt tränateam. När det kommer till träningar och sånt. Så att, eh, han lägger sig inte i så mycket. Liksom han, eh, han är inte inne och petar i allting under träningarna till exempel. Utan han låter sina tränare driva på träningen. De har liksom då snackar igenom vad de ska göra för någonting och sånt. Och eh, på hur så låter han dem driva och han har lite mer övervakande roll. Och sen då och då så dyker han in och, 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 och har lite åsikter och, och, så där, och snackar lite med spelarna och sånt. Lä Lämnar över väldigt mycket till sina experter, om man säger så. Mm. Och eh, han ser det liksom att varenda grej, varenda beslut eh, han fattar, det är ju hans beslut. Men han tar allting med sitt team. Liksom. Så det är ingen som. Sån... Jag har ju själv liksom varit med om, alltså nu på en betydligt mycket lägre nivå såklart här i Sverige. Men det finns ju, jag har sett både och, liksom, och det är väldigt sällsynt med tränare som har så, så stor professionalism- och så litet ego liksom att de kan lämna över- och verkligen ta in vad folket runt omkring har och komma med. Och det tycker jag är väldigt stort. Det förväntade inte jag mig av en man som ändå är lite äldre- och har varit med ett tag. Liksom. Tänker, vad ska, vad ska han lyssna på sin lilla son som liksom är- född 89 eller 88 eller vad han nu när han nu är född mm. men men David han är ju väl välutbildad och har när det kommer till fotboll och, och alltså väldigt duktig så, så att och han och han lyssnar på honom liksom och då tar råd från honom och så, så. Jag, jag, ty, jag tycker jag är väldigt mer jag är väldigt fascinerad av Arslotti faktiskt när det kommer till just det och när man kollar på spelsystemet då man ska gå in lite grann på det mm. tycker jag att eh, alltså det är ju det, det han försöker göra det är liksom alltså en sak, ni var inne lite på vm eh, senaste avsnittet hade jag, eh, som för övrigt var riktigt eh, roligt att lyssna på, Tack. men eh, då, det, det, det jag tänkte på under VM det var liksom att nästan i stort sett alla jag följde kanske inte gruppspelet så här match för match men fram, när det kom till eh, utslagningsmatcherna, då kollade jag nog på dem alla. Och varenda lag kunde man se hade en tydlig, eh, ett tydligt spelsystem som de eh, verkligen... Och det var liksom det här... Alltså det är som att fotbollen har blivit mycket mer globaliserad nu de senaste 10-5 åren. Eh, men framförallt nu senaste 2-3 kanske skulle jag säga att det är verkligen... Eh, samma yt, alltså man ser mycket tydligare hur lagen, vad de har för arbetssätt och vad de vill komma till liksom. hur de vill komma till avslut, vilka vägar de tar sig fram till avslutet, hur de försöker förhindra motståndaren från att komma till avslut och allt så. Det, det är så mycket tydligare nu än vad det var när, till exempel när vi växte upp och när vi var yngre och, och, liksom och sådär så att det, det blev jag imponerad av och när jag tänker på real du ser liksom att det Ancelotti, hans spelsystem är väldigt modernt. Alltså det han försöker, försöker åstadkomma på planen. Sen är grejen att Real Madrid har så otroligt skickliga spelare. Alltså jag tror inte ni förstår grabbar. Alltså om, om ni verkligen vill uppskatta Real Madrid då ska jag rekommendera er att göra så här en helg. Okej. Okay? Mm och ut, se att det spelar en lördag klockan 21.00, okej? Okay? Mm. Gå in på, ja eh, du bor i Stockholms, eh, men du kan kolla där upp bland. Mm. Gå in på eh, er, ett, ett fotbollsförbunds hemsida, kolla vilka matcher som spelas den dagen. Välj en match, ta mm. den på högsta nivå som, som finns där i området som spelas den dagen. Och ut och kolla på den matchen, okej? Okay? Mm. Kolla på den så får ni se sven alltså så här, svensk fotboll. Sen åker ni hem, sätter på eh, Premier League-studion. Kolla på en Premier League-match. Inte City dock, men kolla på team. Typ, United mot Chelsea eller något annat. Eh, Liverpool till och med. Kolla på dem. Okay? Mm. Och sen så sätter ni på Real efter, det, efter de två matcherna. Så alltså, ni kommer se då, alltså, då kommer ni verkligen uppskatta de här spelarna som Modric, eh, Schoameni, eh, Al Alaba. Mm. Alltså alla de här spelarna, det är magiker. Alltså det är magiker. Så att det Arcelotti gör, det blir kanske inte lika tydligt för att de här spelarna, de kräver eh, en viss typ av frihet för att de är så pass bra på att lösa situationer och de vill liksom, de är experter på att sätta sig själva i situationer där de kan liksom ta fördel av sina egenskaper. Tror du så det kan bli
0: problematiskt? Förlåt jag kommer in här, men det är ta, så intressant ja, allting du säger. Jag, jag är verkligen så här fascinerad av det du säger nu. För det är roligt att höra en liksom annan version. För om man, om man lyssnar liksom till vad vissa fans säger just nu, många är arga. Ut med Ancelotti, det här måste vara hans sista säsong Det räcker nu Vi behöver en tränare med ett grundspel Vi behöver nu en modern tränare Och du berättar ju en helt annan his historia och sida Vilket är skönt eh, Så att vi får höra liksom båda delarna Och man blir inte en sämre tränare på en dag Förra året, alla sa att Ancelotti var bäst i världen Han fick ju pris, han fick eh, hur mycket hyllningar som helst Han är perfekt för Real Madrid Han är som handen i handsken han har nu eh, använt stora delar av truppen. Eh, det här funkar bra och så vidare. Och nu har man en annan sida där fans är irriterade, arga. Men min fråga till dig, Marcos, är att om man går vidare från Ancelotti. Eller om, som du säger, om man hämtar någon som är tydlig med spelarna och säger så här. Du ska göra exakt så här. Och du ska exakt så här. Som Guardiola gör. Guardiola ger inte den här friheten som Ancelotti ger. Klopp gör inte det heller Det är väldigt tydligt Vad de ska göra Men för att kunna göra det här Tror du att spelarna kan gå emot En sån tränare Om det inte är en tränare med ett rykte Förstår du vad jag menar om till exempel... ah, ja,
2: ja jag förstår din fråga ah. Och alltså 100% att det är så Alltså när det kommer till att vara tränare det, det, det är flera delar Det är så mycket mer än det taktiska Alltså du kan på papper du och jag vi kan sätta oss ner här en kväll och eh, göra ett spelsystem som är eh, alltså felfritt. Mm. Teoretiskt felfritt. Eh, både i anfallsspel, eh, omställningar och i försvarsspel, fasta situationer, allting felfritt. Okay? Mm. Sen kommer vi ut i planen, till, till träningsanläggningen, mm. okay? och säger att vi du och jag. Säg att vi tar till exempel... Ja men jag åker till dig och så tar vi ett lag i Uppsala till exempel. Och fan, vi får chansen att typ träna Sirius eller någonting. Mm. Så kanske vi tar snacket med dem och går igenom det. De kanske köper det. De kanske så okej, okay, men det här, det här tror vi på. Okej, okay. ja, ja, Eller... Så ser de så här, vilka fan är de här då? Vem fan är han som ska säga till mig att jag ska göra så här- i den här situationen när jag, när jag har gjort så här hela mitt liv? Mm. Och, så, och där måste man, där kommer ju den här personliga, hur man arbetar med personer- och där kommer den biten in. Och då måste man, du måste alltid kompromissa. För att du kan, om du går in och säger, säger du till... Visst, du kan komma in till kanske till ett P15-lag och säga- ni ska göra så här, annars får ni alla kicken efter den här säsongen. Mm. De som inte följer mig, de, de, ni kan glömma PSX nästa år. Mm. Eh, ni följer lätt efter nyklubb. Ja, visst. Alltså, majoriteten kanske följer det. Då. Men ser du det till ett seniorlag då, kanske. Och i det här fallet snackar vi Ancelotti, i Real Madrid. Kommer du in och säger så till, till någon som Modric. Nu verkar Modric vara en, en väldigt alltså en ödmjuk person mm. eh, som säkert skulle kunna förse, men om vi säger till exempel skulle man komma in och se så till Ramos eller en Benzema som har visat lite att de, de har den här attityden lite, lite små arroganta och sådär mm. eller kommer du in snett i relationen till, med, till Vinicius du, alltså hur ska du, då, då rycker du och då spelar det ingen roll om du har världens bästa spelsystem liksom, och dina underbara principer är värda noll om inte du kan få ut det till dina spelare. Och det är det man alltid säger. Alltså en tränare är inte bättre än vad du kan få ut till sina spelare. Mm. Och, alltså vad man kan kommunicera till sina spelare. Och Det är bara kolla i Real Madrid. Vi har ju haft en, en teoretiskt tycker jag eh, intressant tränare mm. som rök efter ett par månader. Och det är ju Lopeteggi. Mm. Och det är såhär. Ah, jag tyckte han hade intressanta idéer och ville spela på ett intressant sätt. och så där. Men, men Ja, och man såg ju verkligen på matcherna att man såg att spelarna gjorde verkligen saker som man inte har sett dem göra tidigare. Men sen så höll det inte. Och det var väl någonting där att han kanske inte... Och sen kommer någon annan tränare in som Zidane då, som har det här som verkligen kan kommunicera med spelarna. Och kanske inte har det teoretiska 100 procent. Och måste det vet, på grund av att han har så lite erfarenhet och så experimentera sig fram lite grann. Men han får ändå med sig spelarna. Mm. Så det är liksom de två delarna som är, de två delarna måste klicka. Och jag tycker att Ancelotti gör det ganska bra och då blir det typ så här, en sån här vrl till exempel Ja men fan, hur ska du säga till de här spelarna ta det som en VM-final när de har spelat, eller en Champions League-final när alla de har spelat tre, fyra Champions League-finaler. Hur ska du få dem, alltså hur ska du lura dem och säga det? Mm. Nej men då vet de, de här spelarna Modric, Kroos eh, Benzema Vinicius eh, eh, Militao och Courtois de vet att okej, okay, nu, nu, nu schabblade vi den här matchen, men då måste vi fan ut med ta oss samman till, alltså lägga det fram då har vi inte råd att förlora fler poäng igen. och det, det är en sån grej så att man måste liksom
0: härligt. Mm. Eh,
2: ta, alltså det är den okej, säg att okej okay, jag tycker personligen jag tycker att Ancelotti har fungerat bra och jag tycker alltså, visst ett kan, alltså nu, jag är ju så här nörd, alltså nörd när det kommer till spelsystem. Så jag ser ju ett tydligt spelsystem, både i anfall... Alltså tydligt, jag skulle kunna dra den för er här och nu, men jag vet inte om vi har den till. Men jag, alltså, det jag ser är ett tydligt spelsystem. Det är inte brist på spelsystem, utan det, det handlar om att liksom få ut det ur spelarna, få dem att prestera... Så som de gör vissa matcher, varje match. Det är det, är, det är det som är utmaningen för spelsystemet felfritt. alltså det är lite felfritt, men det är liksom det är ingenting. Det är inte ett sämre spelsystem än vad, vad andra lag, topplag i Europa har, liksom. och kanske inte heller mer invecklat och bättre heller. Men det är liksom det är väldigt tydligt, tycker jag, och spelarna agerar ut efter det också, men. Mm. Men sen är, sen är det just det här att lägga in det här lilla extra som, som börjar, sa Parejo han blev han, han blev Modric och Modric blev Parejo den där matchen Om alltså ja. man som Modric begår misstag så vissa matcher som han inte gör vanligtvis så, Men det är så här, det är liksom sen det är den grejen som är med tränare och sen okej, okay, visst så ska man hämta in och okej okay, vi Sätt att han inte får igång spelarna under, under nu under våren. Mm. Och det blir ingen titel. Mm. Okej, okay, då har vi ett problem. Men nu, vi har en liten svacka nu liksom. Det är så här, det är, svackor ja. kommer alltid under säsongen. Man kan, det, det det bara räkna med. Mm. Och hellre att de kommer nu än att den kommer i slutet av säsongen. När men, saker och ting avgörs. Men jag tänkte,
0: men jag tänkte intressant Marcos, härligt, skönt att få ett annat perspektiv. Men jag tänker så här, nu om vi ska blicka lite framåt då, Bergarinho. Eh, och och om, eh, vi, vi har ju haft den här diskussionen många gånger. Eh, ska vi hämta in en eh, tränare med mycket taktik? Vi har testat det, det har inte funkat bra. De som har funkat bra i Real Madrid, det är de här typen av tränarna. Men vi ska ändå blicka framåt och då tänker jag så här, om nu det går så långt att Ancelotti tackar för sig för det har ju varit rykten om det, att han ska ta över kanske det brasilianska landslaget eller att han tar över något annat landslag, vad vet jag och så vidare eh, ska man fortsätta köpa spelare från, från den modellen som Real Madrid har haft, för det är ju väldigt unikt, alltså många andra klubbar, inte alla, men många andra klubbar frågar ju tränare, vad vill du ha för ditt spelsystem för att det ska funka bra men i Real Madrid är det tvärtom. Där har ju Perez, José Ángel Sanchez, de här andra grabbarna, de är ju redan bestämt. Men vi måste plocka den här, vi måste plocka den här. Vi ska skapa ett superlag, sen får den här tränaren göra det bästa och förvalta den. Men om vi ska framåt nu, för att Real Madrid måste ändå rösta truppen, Berger, som du var inne på. Hur ska man rösta truppen nu här framåt? För att tittade man på bänken mot Villarreal, alltså den var katastrof. Eh, det är Mariano, eh, det är en avdankad är den Hazard, det är en Vallejo och eh, ja, alltså det är inte mycket att hämta in, helt ärligt. Vad säger du Bergenio? Mm.
1: Nej men först och främst, eh, jag var inne lite på, på truppen och att den behöver förstärkas på ett annat sätt för att kunna vara med och slåss om ligatitlar år efter år. Mm. Eh, och sen var jag inne på det här med spelsystemet. Eh, det är ingen snack om och ingen diskussioner om att eh, Ancelotti det är, och Real Madrid det är, det är liksom perfekt match. Det finns ingenting annat än så. Mm. Eh, men däremot så i Spanien så spelar man på ett visst sätt. Det finns en liksom, kultur i Spanien. Vi ser ju liksom Europa, Europa ligag via Real Sevilla och så vidare. De spelar ut lag som United och, och så vidare och så vidare. Eh, så I Spanien så finns det redan ett grundspel ett visst sätt att spela på. Eh, och just det sättet kan jag sakna i Real Madrid och varför jag gör det. Det handlar inte om när Modric, Kroos, Benzema och det gänget spelar. Det är inte det. När de spelar, du kan hämta peps, tiki-taka, det spelar ingen roll. De är, de är liksom immuna mot allt det där. Men däremot, i en match mot Villarreal eller en kuppmatch här och där så vill jag inte se om Luka Modric... Bli inkastad och spelar 90 minuter. Jag vill inte se Benzemass lite ut i de matcherna. Bara för att det inte finns en grund. När Mariano spelar. När Ceballo spelar. Vi ser ju Marco Asensio som inte, inte får ut någonting i det här. Eh, som man kunde se ett tendenser av. När han spelade under Lu Ruiz Henrique i VM och så vidare. Så att spelsystemet är enbart för en grund. Där du ger möjligheten till Benzema, Modric, Kroos. Ja, liksom de, de, de stora legenderna, de stora spelarna. Vilandet i vissa matcher. Och där har du något annat att gå på. Där du slänger in en Kamavinga, en Ceballos, en Asensio. Spelar med Mariano på topp. Men spelet funkar fortfarande. Men så fort det blir en förändring. Där vi till exempel, om vi ser att Benzema inte spelar och Hazard spelar som en nya. Visserligen är de liksom det himmel och jord mellan de två spelarna i just den positionen. Men man ser att spelarna kommer inte till sin rätta. Man kunde se det på Lukajovic också eh, förra mm. säsongen. Man kan, man kan ha sett det vid andra tendenser och andra eh, liksom situationer. Så grundspelet för just Real Madrid, i och med att man spelar i La Liga- så krävs den att den finns där i grunden- och ett spanskt sätt att spela- för att kunna ta sig en Kike Santiago och Lopetegi och de här tränarna- som älskar att spela den typen av fotboll. För har du inte den- och så har du en sån dag där Benzema, Modric och Kroos- inte riktigt är motiverade för att spela- eller har andra saker och ser fram emot större titlar och så- så har vi problem. Mm. Och det är just det jag hade önskat att det, att det fanns till exempel som... Alltså, um nu um. tittar vi på, på Via Real-matchen Det var inte en enda spansk spelare En som startade i Real Madrid Bara det i sig tycker jag är ett litet problem Sen att man inte Kan matcha deras spel Deras sätt att spela på För att man inte är Motiverade Självklart växlar Real Madrid upp Och möter vi Real i tio matcher Så vinner Real nio gånger Det är inte det men kan vi slå dem med Mariano och eh, eh, Ceballos Nej. och Asensio? Varför inte? Mm. Varför ska Parejo bli Pirlo? Men varför kan inte Ceballos bli
2: Modric? Mm. Ja, jag, tycker att du, jag tycker verkligen jag tycker, Berger, att du sätter fingret på problemet i Real. Och det, det, det är verkligen det. Alltså, truppen, det, alltså, startälvan är fantastisk. 12-13 skälare Ja, exakt. Ah, exakt Sen är det ett skämt Och jag hade ni kritiserade det Mandy för förra Förra också Och med all rätt alltså, Sen första gången jag såg honom spela där tre, Första sommatch Jag tänkte, vad är det här för någonting Vi har hamnat i hämtat in egentligen Alltså det är liksom Det är liksom
0: Han har bara blivit värre, sämre
2: Ja men grejen är Han har bara blivit värre, sämre han, han har livsfarliga tendenser. alltså den där passningen han slog in i, i alltså, som han slog bort där mot Vareal när han kontraherade ett mål. Alltså, han gör ju såna där tre, fyra gånger per match. Varje gång han spelar. Mm. Och det är liksom mm. det är bara, det är bara för att Modric och Kroos och Benzema och de här har sådana kutta till fötter liksom, så att de verkligen kan kontrollera och, och lösa de här situationerna. De hamnar i på grund av hans galenskap som det, som det oftast inte blir mål. Men den här gången vi förlorar matchen på grund av det. Så, och det, och det...
1: Mm. Alltså, de spelarna som du nämnde de kan ju läsa av matchen på ett helt annat sätt och de kan anpassa sig till de matcherna. Men vi ser ju en som Monde behöver struktur. Behöver liksom ha en tydligare roll för att kunna hantera svackor, möjligtvis. Mm. När han också har sin Super Mario-stjärna, att han levererar som han gjorde i Champions League många gånger, eh, föregående säsong. Eh, så att, eh, det händer. Men när, man, när du har en dålig dag och du heter Ferlan Mandi, inte Luka Modric eller Kroos eller eh, Benzema, om vi tar de tre spelarna, eller Courtois också, som egentligen är en av dem är liksom stjärnorna i laget det. Så det andra behöver den här strukturen för att kunna ta sig an motståndare i Spanien Det är motståndare Det är det. Det är Alltså ganska liksom topplag. Vi, vi har vad heter det, Ernesto Valverde i Bilbao som gillar att spela den typen av fotboll. Du har Kike Setien. Förra året hade vi Lopetegi i Sevilla. Och man märkte att det finns en viss problematik i spel. Men i slutändan... Modric löste det i slutändan, Benzema löste det i slutändan, Vinicius löste det. Men när de inte har sin dag och inte är på topp, då skulle ju kunna spela med i en kuppmatch, en alltså Koppamatchen när de mötte mm. Division två laget eller vilket det var Division 3. Där helt plötsligt är det, vi ser Hazard, och det är Asensio, och det är Ceballos och det är lite andra kombinationer och konstellationer i startuppställningen. Då funkar inte spelet. Varför då? Ja, men då är det för att det brister någonstans. Så jag hade önskat att... Eh, nu när vi går tillbaka till din fråga, Meran. Mm. Real Madrid har ja sin egen modell. Och de går efter den modellen. Och mm. de anställer tränare som vill. Och uppskattar den modellen som Real Madrids ledning redan har förutbestämt. Mm. Så att, eh, den, den kan inte en tränare komma in och försöka ändra och för att förstärka det, det ni var inne och pratade om också tidigare under Lopetegi ja, men då såg vi en sebajos lysa vi såg vissa spelare som inte brukar kliva fram och vara den stora spelaren kunna göra det möjligtvis hade en Ödegard kunnat vara fantastisk eller mm. en, en sån tränare som har den strukturen oh, ja. mm. men, men när det inte fanns Eh, så, så, så brast det så blev det inte alls under och det är samma sak med sidan han har ju sina 10 15 30, ah, 15 spelare i alla fall och kör. Eh, kör med dem och, och vinner med dem och så vidare och, och så fort det blir lite förändringar så saknas det någonting. Mm. Eh, visserligen när han hade den här supertruppen 2016 mm. då kunde han ju byta ut hela elvan och få ut maximalt från spanska spelare som Isco, Morata Asensio och så vidare också så det fanns någonting men det är den avsaknaden jag har eh, av nästa tränare som kommer in i Real Madrid och jag tror faktiskt att det kommer att bli Raul och jag är jag är ganska spänd faktiskt för att han har den spanska och jag tror att han och han, han är en sån stor legend att han kommer att få den respekten från vem, vilken än det är som anländer till Real Madrid. Så att jag tror där kan man få ut lite mer av liksom bänkspelarna och reserverna och spelare 16, 17, 18 till ända fram till 24, mer av en sån spelare som Raul och med en sån spelare som Ange en sån tränare som Ancelotti och sedan där får du ut mer av spelare 1 till 14 och då vinner du oftast Champions League Kuppel, alltså så här stora.
0: Jag, ska vara, jag ska vara helt ärlig, anledningen till att jag också tar upp lite av de här grejerna är också att det är en, en, en oändlig debatt men jag har ju nämnt det här i flera år börjar. Sen vi har startat den här podden har jag haft den här åsikten. Jag vill ha, nu tycker jag att det är dags att gå vidare lite från de typen av tränarna. Jag vill ha en annan typ av tränare. Det betyder inte att jag inte älskar Sidan och Ancelotti. Jag respekterar dem oerhört mycket. Både är legender. Både har gjort mycket för fotbollen. Men jag vill gå vidare till någonting annat. Jag vill se ett tydligare grundspel. Det behöver inte betyda att vi måste kopiera. Alltså, det är också en sån här... Uh, jag vet inte vad man ska kalla det är det hate, hat, haters alltså man, man är inte en man behöver inte vara en hatare uh, bara för att Barcelona har haft en galen era med sitt tiki -taka, det behöver inte betyda att Real måste göra exakt samma sak som det nej, utan att man har ett grundspel som Jürgen Klopps fotboll varför inte vem tycker inte om Jörgen Klopps fotboll? Alltså det tror jag inte många som tycker att den är tråkig att se på eller att den är väldigt eh, eh, vad säger man? Att den skulle vara på något sätt negativ. Inte attraktiv. Ja, Nej, exakt. Kan... Tvärtom. Nej, jag men... tror många skulle älska ja. att kunna se på någonting liknande. Och jag är beredd att Real Madrid tar steget nu vidare och också faktiskt som vi har varit inne på Eh, fixa till truppen lite för att de här ytterbackarna Real Madrid har nu, det är oacceptabelt, Carvajal är för skadebenägen alltså det, det är bara så sen han åkte på sitt hjärtproblem det har inte varit samma Carvajal det, det är bara så, det har tagit på honom mentalt, eh, tror jag och, men det är inte tillräckligt bra och då står man där med Lucas Vasquez Militao och Nacho det, det är inte okej okay. Tittar man på de flesta toppklubbarna, det här är inte okej. Okay. En kille som Vinicius, han har också fått mycket kritik. Ni som, ni som kritiserar Vinicius, ni irriterar mig. Jag hade en diskussion med någon kille igår om Vinicius. Ja, ah, han har nu gått tillbaka till sitt gamla ja. Han dribblar av tre spelare nästan varje match. Han springer på den där vänsterkanten upp och ner. Ni som har spelat fotboll, ni vet själva. När man tar så här mycket ansvar. Vad händer när man kommer till ögonblicket det ska avgöras? Man tappar koncentration. För man är trött. Han har spelat alla matcher som går att spela. Det är han som styr allt det där på sin kant. Det är kriminellt att han är sådär själv på den där kanten. Det är verkligen det. Det finns inget hot från någon vänsterback. Och det påverkar såklart. Alltså jag förstår inte heller på mig kritiken på... på Vissa av de här spelarna som man ger. Jag tycker att Ancelotti är lite ansvarig för det som sker nu. Den här svackan. Det som du ser, Marcos. Man ska skilja på... Ja, ah, Ancelotti har ingen grund. Jo, det har han. Men det är inte det man vill se, kanske. Det är ju det. Det är ju vad man gillar. Eh, så att jag är beredd att gå vidare från Ancelotti. Jag tror att... Det här blir det sista vi får se från honom faktiskt den här säsongen. Sen, det här är Real Madrid, Gud vet. Om en månad, eller nej vad är det, tre, fyra månader, då sitter vi och säger ja, ah, Berger, hur kändes det då? Vi i Champions League igen. <laughs> så att, <laughs> ja. Men, ja, men, 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 men,
2: också. men. Ja, för, förlåt, Berger, kör. Nej, kör, kör, kör. Ja, nej, jag tänkte på en fråga, alltså typ, så här, för att, eh, jag tror nog att det, det som är det, det som skiljer Real från många typ, topplag top när vi kommer till spelsystemet så det, vi är att vi är så flytande i mitten, alltså mitt fält, central mitt Vi har Kroos, Modric och sen Joaquin som har lite mer defensivt ansvar. Men och innan hade vi Casemiro där. Och eh, Just Kroos och Modric är ju två spelare som gärna kommer ner och hämtar och har mycket boll. –i de tidigare spelytorna, snarare än att vara i de övre spelytorna– –och, och där försöka hitta avgörande instinkt därifrån.
0: Och det
2: tror jag skulle göra en enorm skillnad i Real Madrids spel– mm. –om man hade några, några spelare som var... Liksom, okay, ni, ska vara där, ni ska vara i den spelytan där alla kallar det för olika– men alltså där, där framför mellan Monson och Bakrini för att bryta
0: linjerna mm. ja,
2: du ska vara där hela tiden och mm. vi ska försöka hitta in bollen till dig där som, som eh, när ni tog upp här Ode Gard alltså, det är ju det han gör i Arsenal han är ju där, han är kocket hela tiden får bollen och utför magi därifrån och grejen är varken Modric eller Kroos är den en som ska där Så att de är för bra för att liksom eller inte för bra, men de är liksom de är gärna med i speluppbyggnad, alltså längre ner på, på banan. Och då kan inte kan inte kliva upp där, för han har ju ingenting i den ytan att göra. Och, eh, men, livsförbannat behövs Schoameni för att varken Kroos eller Modric ska ju slösa eh, större delen av sin energi på att, te, på att eh, täcka ytor mm. och, och, och bryta bollar liksom, från motståndaren. Mm. Så att det är, den, det är det dilemmat som Ancelotti har nu. Han skulle alltså, säga till Modric okay, du ska stå uppe där, i du ska stå i pocket på höger sidan där mellan deras vänsterback och mittback. Du ska vara där och vänta på bollen där. Håll dig där. Typ lite så som Barcelona eh, spelar. Men grejen är, Modric är inte den spelare. Modric kommer han rör sig över hela alltså han rör sig väldigt mycket, de roterar väldigt mycket de har väldigt hand och Kroos Kroos också, han kommer ju ner mycket till man ser ofta den rotationen att Kroos kommer ner ut i yttre korridor på vänstersidan, alltså utanför mittbacken, utanför alla vad brukar ju vara. Också Mandi sticker ju in då i, i inre korridor, alltså in centralt in i den pocket, den ytan där. Så att man ser ju lite den att Ancelotti vill ju gärna ha en spelare där men då blir det Mandi då när Toni Kroos faller ut på, på kanten Då blir man det som går in och tar den ytan Och sen ifrån, är man de, är det den spelaren man vill Ska få bollen, ja visst, när han får bollen Vad kan han göra, han trycker ju igenom det här, Alltså driver ju upp bollen Och försöker ja, utmana Men det är inte så att han kan slå några fina bollar Som eh, David Silva passningar Därifrån direkt ja Jag vill bara, säga,
0: jag vill bara, håll, jag vill bara säga en grej det är skönt ja. att du tog upp det För det här pratade jag med en annan snubbe På Twitter, på privat Och vi tog upp exakt samma grej Det är för mm -hmm. mycket Vad man säger på en engelska, man flur Det är för mycket fritt På mitten Det var
2: just det som jag tänkte Ställa frågan till er grabbar att Grejen är, Ancelotti Om man kollar hur han spelade i Everton då, När han var, innan han kom till Rön mm. eh, Jag kollade ju på Everton Då eh, framförallt när James Rodriguez kom dit också, för jag gillar James Rodriguez och han fick ju den rollen i, i laget och, och gjorde det bra tills mm. han blev typ skadad och sen försvann han ju mm. och hamnade typ i Saderhagen eller någonting men <laughs> hur som helst där hade ju Ancelotti ett helt annat struktur på spelet mm. alltså det var, det var ju verkligen så här spelare var verkligen utplacerade på planen och man skulle, vi skulle hitta in bollen till, till James Rodriguez som var där mellan deras försvarslinje och mittfältslinje och han skulle göra poäng. Liksom. Mm. Så att det, det var ju det. Var ju det, liksom. det var ju det var ju kul att se. Det var fint att se. Sen gick det åt skogen. Men det gick ju bra första halvan av säsongen. Sen blev James skadad och så slutade resultaten komma och sen så gick det ju dåligt i andra halvan av säsongen. Men eh, hur som helst, Ancelotti kan göra det, han har bevisat det. Eh, där såg jag det med mina egna ögon. Men sen är frågan så här, när han kommer till Real, ska han säga till Modric, du står där rör dig inte i fläcken, till cross du står där, rör dig inte i fläcken när jag vet att du kan komma ner hit och slå fantastiska krossbollar över hela planen som Tom Brady med hjälp av er i NFL. Mm. men du får inte göra det för att här ska du spela enligt min taktik och du, då ska du stå där i den spelytan och du ska bara vänta på bollen och sen försöka göra poäng när du får bollen så klarar han av det? eller är det så man ska göra? det där, det där är som att skjuta spela? sig själv i benet det är, ju, det är lite det, så ah. då är min fråga alltså då är min fråga så okej okay, det är ju så när man säger så okay, men vi vill ha mer struktur i laget. Vi vill ha tydligare, mer tydlighet. I, I princip det är det väl typ lite det man vill se. Eh, om man tänker efter rent logiskt. Alltså hur ska man lösa den ekvationen om du har Tony Kroos och Modric. De måste spela. Det är världens bästa mittfältare. Det. Alltså, det finns inget mittfältare som är bättre än För dem.
0: mig, den svaret på den frågan för mig är att. Han behöver inte kanske gå in och säga så här, du ska spela där eller där. Men för mig, svaret på den frågan, och det är de bästa tränarna i världen, vad de kan göra, det är att man får vara flexibel i såna här situationer. Och vad jag menar med det är att det är så synd att det är eh, ibland synd. Vi är Real Madrid, det, det ska inte vara synd. Men, men att pröva sig fram, du vet eh, Marcos, om man får chansen att pröva mm. sig fram det hade varit det bästa för att jag vad jag hade velat se det är att han bjöd på någonting annorlunda som sidan kunde göra ibland. För sidan gick inte i heller och peta men vad sidan kunde göra är att vi satt och gissade laguppställningarna. Jag och Berger som har koll på Real Madrid vecka in vecka ut och även du Marco såklart. Men jag menar bara att vi satt vecka in vecka ut och kollade och kollade och kollade Twitter. Vi kunde inte ens visa en laguppställning. Ibland var det Isco som spelade. Och vi, och vi satt där och bara Isco är en idiot. Vad är Isco? Han är slut. Och så gör Isko någonting galet. Och han, han, det är oförutsägbart. Varför prövar han inte till exempel Rodrigo som Tia? Rodrigo har definitivt hjärnan för det. Han är tillräckligt spelintelligent för det. Pröva honom där. Kör en tremanna mitt fält. Gör någonting nytt. Så att det inte blir förutsägbart. En sak som jag tycker om, det är att han startade med Valverde mot Valencia. För Real Madrid gick ju som sagt vidare i Superkuppen. Man ska möta antingen Betis eller Barça i finalen, va? Tror du det?
2: Ja, mm, just det. De har gjort en
0: miniturnering. Ja, varit. i Saudiarabien. Ja. Eh, och där startade han med Valverde som en liten... Eh, han fyllde in den... Eh, mitt, vad säger man, i, i den ytan där Militau skulle gå in Militau kom till en bra yta på grund av Valverde och det är någonting nytt som han testade på som jag såg funkade bra men det är inte tillräckligt och då är vi återigen tillbaka på det du sa också Marcos vilka är det han har och för mig, det enda han har det är, pröva någonting nytt uppe det är det, det, det du måste Alltså han måste göra någonting nytt För att jag tror Titta på spelschemat Den är brutal Alltså det är match nu var, var, var Det känns som att det är match varannan dag nu Och nu är man borta i Saudiarabien Om man spelade 120 minuter Nu kommer man spela säkert Kanske 120 minuter till Mot Barca eh, och, jag, och jag vet inte Hur ska man komma tillbaka från det Och så ska man orka med det och låt oss inte glömma bort en sak Ancelotti tycker jag sa det perfekt Han bara, vi har inte haft problem med de här som har, eh, som inte har spelat VM, det är de som inte har spelat VM som vi har problem med att få igång
2: mm. Ja, de har ju haft en månad semester
0: Exakt ja. eh, Så att jag, jag är inne med ja. på att drömmen är att ja, han får gå in och säga med handen du ska spela där, och det roliga är, försök att leta upp de matcherna det är nog, tror jag, kanske en eller två matcher som han har startat med Kamavinga och Tosha Meni som ensam sittande. Kolla på de matcherna hur Real Madrid har spelat. De har spelat riktigt, riktigt bra. Men det har inte fått liksom fortsätta för att återigen Kroos måste få sin plats, Modric måste få sin plats, den här måste få sin plats. Det är för plottrigt på mittfältet och det är alldeles, alldeles för fritt. Det, det kommer inte funka. Alltså i längden... Jag vet inte hur Ancelotti Ska vända på det här faktiskt För att för jag, mig jag,
1: ja, jag, jag, jag måste... jag... Alltså summa summarum Här nu när vi Jag kläckte ur mig Där med, med Grundidén Och Marcus eh, Liksom kompletterade Och nu har du också eh, Lagt till vissa andra Liksom faktorer så tänker jag att för det första när vi ändå för truppen, det var där vi fastnade lite det är en kvalitetstapp mellan till exempel Modric och Modrics ersättare det är en kvalitetstapp mellan Benzema och Mariano, det är alltså det är en otrolig skillnad så att jag började liksom för jag nämnde ju Zidane 2016 där också, varför kunde han kunna spela med det här, för vi hade ett AB-lag som media kallade det eh, och, och då kunde Zizou ställa upp med Morata och några till och ändå få med sig resultaten och kunna vila Ronaldo och resterande eh, men då, då fanns det ju den här kvaliteten i truppen, där kunde till exempel när Modric inte spelade, då spelade James Rodriguez när Kroos inte spelade, då spelade Isco, så där fanns det ju liksom spelare som har kvaliteten för att kunna lösa upp de här knutarna. Även om det inte finns den här typiska spanska grundspelet i botten. Mm. Eh, och gällande Ancelotti. Jag känner faktiskt att... En, nu blev det, kändes det som det blev lite negativt. Det var inte det som var meningen. Mm, nej, nej. Han, han, han försöker prova. Han har spelat med Rodrigo som... Nia många gånger och han provade med hazard och han försöker vrida och vända ganska mycket mm. men sen är det ju en sak till som liksom där där det skavar väldigt mycket i Real Madrid och det är ju att oavsett vilken tränare du tar in för att kunna implementera ett grundspel så tar det tid det behövs du måste kunna ge dem tid Barça gav Xavi tid och han fick åka ut Champions League två gånger. Han fick liksom förlora matcher här och där men vi ger honom tid. Och för att kunna lära upp till exempel Ceballos eller Asensio eller Chouameni Kamavinga. De här som är liksom bänkspelarna som ändå får spela. Då måste, vi, då måste han kunna få tid att spela med dem. vecka in, vecka ut. Vi får blunda för resultaten. För så småningom när det väl sitter ja, men då har man start startelvan med Kroos och Modric och gänget. Sen har man de här grabbarna i bakgrunden som kommer att vara i form. De vet precis vad de ska göra. De kommer likt Modric och Kroos kunna eh, liksom, mer eller mindre kanske inte på den nivån men lösa upp de här knutarna som behövs göras och då ger man Modric vilandet, det välförtjänta, där han slipper vara, liksom spela 50% av sin kapacitet eller vara lite omotiverad till en viss match och så vidare mm. så att hittar vi drömtränaren då är det svårt att kunna se så här, Real Madrid har gjort en prioritering här vill jag ha en tränare som får igång spelare 15-24 och har en grundspel och så småningom behöver tid för att kunna liksom sätta det här och man behöver se över ett liksom säsong och se till att den får den tiden mm. eller ska vi ta in en tränare som kan ta hand om spelare 1-15 och få ut det resultatet vi vill ha och det är Champions League förmodligen med den 15 truppen kunna slåss Om ligan och samtliga titlar Så de har gjort en prioritering För det finns väldigt få tränare Om ens någon som kan ta hand om Luka Modric Och Sebajos samtidigt mm. Eller kan ta hand om Benzema och Mariano samtidigt Det blir lite antingen eller
2: mm. Ja, jag det är, det är exakt det är just det som jag ville lyfta fram med min fråga börjar alltså när jag ställer för att, som, där tog jag ju upp mitt fältet då men det är samma sak det gäller ju anfallet också med Mariano och så och det, det som är... det jag tror om jag får ge min prediction på det här så tror jag att det kommer det måste vara så här för att nu är Modric är väl på väg kanske ner för sin peak tror jag. Han har börjat gå ner lite för sin peak eller han har peakat i alla fall. Mm. Kroos är på sin peak skulle jag säga. För att jag har aldrig sett honom vara så bra defensivt i försvarsspelet som han är nu. Så nu är han mer komplett än någonsin om du frågar mig. Och har, så de två måste spela nu tror jag. Och Jag tror att det är väldigt svårt för en ny tränare att komma in nu om inte den tränaren heter Zinedine sidan. Eh, jag tror det till och med är svårt för Ancelotti att komma in. För att sidan har ju på något sätt har ju byggt upp den här truppen. De här spelarna. Han är ju, hans själ och ande är ju ständigt över det här laget. Att det, är han som, det är verkligen hans lag det här. Och Fast han inte är tränare längre. och Han var den som gav... Kroos och Modric, de här rollerna så jag tror det blir väldigt svårt för en tränare att komma in och se till just de två spelarna, lyssna glöm det där, nu är det, det här som gäller jag tror det kommer vara svårt för dem att få med sig eh, de spelarna och Benzema också framförallt, men sen ska vi tänka, okej, okay, de är lite äldre Modric är 37 bast eh, Tony Kroos han har själv sagt att han tar säsong för säsong från och med nu Exact. Fast han inte är så gammal, men det innebär ju att han kanske själv börjar känna att motivationen kanske börjar gå ner lite grann. Så att, så, att, så, att min, så att min prediction är att när de två antingen börjar fasas ut eller lägger skorna på hyllan eller väljer att gå vidare i sina karriärer då tror jag vi kommer få se det här som en, en medans, som en resa med Kamar-Wingach-Wamenia, så alltså mer struktur. Att man har liksom en sittande, två tio eller två två sittande, en tio. liksom det som har klara rollfördelningar i, i mittfältet och i olika spelskeden och så där Och att vi har liksom en nia. Okej, okay, för nu som, som, som börjar, som du sa, vi har Benzema, sen har vi Mariano och sen hade vi Jovic. Mariano Jovic ja, alltså ganska lika i spelstilen ändå men Benzema är en helt annan spelare och då måste och då valde ju, då har ju alla tränare valt att bygga spelet kring Benzema, kring Modric kring Kroos och då får det bli så här om du säger så du har ett visst antal timmar i veckan som du tränar, som du jobbar med de här spelarna på träningen, då måste du prioritera okej, okay, antingen så ska jag prioritera spelare 1-12 till tolv, eller så ska jag prioritera så att spelare 13-25 till också kan vara delaktiga och komma in och göra ett bra jobb. och Det är den grejen som är, det är liksom den balansen som, som tränarna måste göra. Jag, jag, tror, jag tror att det är svårt för en tränare idag att komma in och säga nej, nu ska vi prioritera eh, bort, alltså för det blir ju så mer eller mindre. Man kanske säga så men jag vill prioritera, jag vill se till så att alla kan komma in, jag vill se till så att Ceballos kan komma in och göra det som sköta modric roll, jag se så att vinga kan sköta Tony Krohs men de här spelarna, deras egen kommer ju som att okay, den här tränaren bortprioriterar oss, bortprioriterar mig och jag är världens bästa spelare och han föredrar och satsa på en en fransk 19-åring som, som har sin tid framför sig liksom så att, jag tror det kommer vara svårt men jag tror att när de här spelarna ligger av eller försvinner eller deras status går ner då tror jag att den tränare som kommer och oavsett om det är Arcelotti om det är Real eller Raul eller om det är Zidane eller om det är Klopp då tror jag att de kommer att kunna sätta en... en, en för då, kom, då måste man ju bygga om det all. Och då kommer mm. det ju vara valvärde Det kommer vara Kamavinga. Det kommer vara eh, Chouamini. Det, det där kommer ju vara mitt fältet på något sätt om inte mm. de värvar in någon, någon mer utifrån. Mm. Eh, och, så, och då kommer det ju vara liksom... Det är mer begränsade spelare på ett visst sätt eller eh, till viss del men eh, rätt tekniskt och, och, och speluppfattning och sånt där. Men de har andra... Eh, de, de är spelare som Just på grund av att de vet att de är lite... De är inte Toni Kroos, de är inte Modric. Ja visst, då, då går de in och då kommer det vara lättare att forma dem. Att kunna lida order, liksom att eh, bli mer rollspelare om man säger så. Det är min prediction. Och jag, så det, det innebär jag tror när de här spelarna försvinner då tror jag att de kommer bygga om Real Madrid. Kommer få ett nytt lag. Och då kommer man kunna se mer tydlighet. Men jag tror det är för svårt att komma in nu och säga till de här spelarna med sina stora egon att ni ska prestera exakt lika bra men nu ska ni göra si och så och så och glöm allt ni har gjort eh, glöm det ni har gjort som har tagit er till toppen mm. så det är det, det då, ja. så att om, man, om man väljer sig att och kicka tränare jag tror inte man ska kicka tränare på grund av det utan jag tror kikar man Ancherotti då skulle det vara för att han inte fick laget att lyfta när det väl gällde Mm. För mer än så blir det svårt att göra, tror jag. Alltså att sätta den här strukturen som alla efterfrågar, det är svår att göra. Det är svårt med de här spelarna, för de är så pass bra på det de gör.
0: Nej, mm. ja, det är klart mm.
2: Jag tycker det, det är svårt,
1: men det går. För det, det gjorde Mourinho till exempel... Uh, det gjorde sidan jag har gjort det också Ancelotti har också Till en viss del gjort det Men inte som Mourinho Och Cizou uh, Så båda liksom Ancelottis första session och, och den här uh, Båda var Ganska likt i sitt sätt Att kunna rotera och använda sig av truppen, han använde sig av Färre spelare Än, än vad till exempel uh, Mourinho gjorde Eh, Mourinho kunde liksom i en kuppmatch ställa upp med Hamid topp och jag vet inte vad, och du kunna gå vidare. Eh, eh, för att det, det funkade, för att han, det fanns en grundspel. Liksom, och grundspel be betyder inte, för alla som lyssnar, det är inte possession-fotboll hela tiden grundspel. utan Det, det kan ju vara mm. kontering, det kan vara vad som helst, det kan mm. vara press, det kan vara... Alltså, så länge man vinner. Så länge man gör det, precis. Mm. Men och med Zizo till exempel, jag kommer ihåg att Ronaldo spelade var, var kanske 27-26 ligamatcher. Mm. För att Morata spelade en, en 17-18-20 matcher kanske. Benzema var nere tror jag på 25-26 matcher. Han villade Modric för Kroos och James spelade ganska mycket. Så att det går att göra det. Men det krävs, det krävs tid, det krävs engagemang, det krävs verkligen att man orkar göra det. Cizu i sin tredje säsong med Hakimi och Theo Hernandez och Ceballos och Marcos Llorente och så vidare gjorde absolut inte det. Mm. andra säsongen med, med då, då han hade Morata och James och Peppe och liksom Varan och Ramos, han kunde liksom välja lite mellan lite större spelare så där kvaliteten ändå fanns, så att nu jag ville komma till det var att i dagens trupp är det verkligen kvalitet tapp mellan start elvan och reserverna och så har inte Ancelotti haft den engagemangen eller lusten att ändå ge en Mariano sista fem varje match, det har han inte gjort eller ge Hazard ändå nu förlängningen mot Valencia ge honom eh, 10-15 minuter, nej han har inte haft lusten att göra det och det har ju sina anledningar säkerligen, men eh, det brister lite i Real Madrid och för att gå absolut tillbaka till den här dilemmat varför vi inte kan slåss om ligaspel år efter år och att Real vinner ett par liga och så har man ett par säsonger där man gör mellan liksom resultat och så vidare men oftast går bra i Champions League det är ju på grund av att eh, truppen byggs inte tillräckligt bra och, och, och oftast där tränarna som har funnits bortsett från Mourinho och bortsett från Zidane så har man inte prioriterat hela truppen helt och hållet. Av vilken anledning? Ja det är lite oklart men vad vi ser så är ju inte Mariano en Real Madrid-spelare. Men jag vågar inte säga hur hade han varit under en tränare som har den strukturen som ger dem chansen som Ger dem det självförtroende. Och det finns ett grundspel där de här spelarna kan luta sig mot. Där man de som inte har en bra dag ändå kan gå tillbaks och veta att vänta nu, i mitt grundspel, jag slår för fan inte den där passningen centralt. Den bollen ska alltid framåt. Eller den ska alltid till spelare B eller vad, hur de resonerar. Men i och med att det inte finns, ja, men då är det lite... Aisha Parall, det är lite frihet, fri fräseri. Man gör lite som man vill, men man är, är inte på den nivån för att kunna göra det. Så att det samma det. sak med ja. Rudiger. Alltså ärligt talat, vi kan ju gå in på Villarreal och Valencia-matchen. nu. Jag Det var en intressant diskussion, men eh, man, man ser ju där också. De darrar ju lite när de får bollen eh, vid fötterna som en, en, en mittback. Mitt vet inte precis var bollen ska gå. Var ska jag slå den? Titta mot Krås. Ja, men Krås är markerad. Vad gör jag då? Ja, men då sjångar jag iväg den. Så att, vissa saker önskar man ju. Sen för mig när Real tickar igång. När när Real väl gör som de ska. Det finns inget lag som spelar bättre fotboll. Och det finns inget lag som tar sig an en fotbollsmatch på samma sätt som Real Madrid- där de vet exakt när de ska backa- när de ska anfalla- vilka moment i spelet- de ska eh, liksom lägga energi på- lägga mindre energi på- och så vidare. Så att vi såg det i hela vårens Champions League- vi har sett det tidigare och så vidare. Men tyvärr för ligans del- för att kunna vara med och utmana- där krävs det att du har- kvaliteten i truppen- och det har inte Real Madrid- och, 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 och det är verkligen någonting som behöver tittas på, sen på tränarfronten, ja då får man ju tänka, vad är det för typ av spelare man tar in, som sagt Real har ju sin egen modell Real Madrid DNA måste alltid finnas med, vilken tränare har den i sig eller det är bara Zidane ute, det är Raul
2: men han är oprövad. Jag har hört att det finns en svensk tränare någonstans också som är kontraktörs just nu. <laughs> ja, exakt, exakt. Han kan tala spanska också. Ja,
1: exakt. exakt. Ja. Och fotbollen har ju utan tvekan det har ju förändrats. Alltså, det har ju gått över till ett spel där fysik, dynamik intensitet, snabbhet, alltså det, det är det som är väldigt viktiga och ligger till grund för dagens fotbollsspelare. Men samtidigt så, vilket, vilket lag man möter, du var inne på det där med VM, vilka, vilka lag, det kan ju vara Copa, Del eller Reimars mot Division 2. De här spelarna som har fysiken, intensiteten, snabbheten och så vidare, de har ju också det tekniska, det taktiska liksom som grundpelare i sitt spel. Dagens defensiva mittfältare är Rodri. Det är inte en grave sen längre. Så det har ju förändrats. Det är ju liksom annorlunda. Vi pratat om Tony Kroos som också tar för sig i det fysiska som vi inte har sett tidigare. och Det gör honom mer komplett. Och det gör att han kan anpassa sig till dagens fotboll. Så att vilka spelare Real tar in efter de här två. För att tyvärr, det är ju så att de här två, tre spelarna, Modric, Kroos och Benzema, de närmar sig slutet. Så att Real måste börja på en ny cirkel. Och, och, och det är inte lätt. Det är inte lätt, men lyckas man få in en trupp där du har... En likvärdig i alla fall eh, spelare som, som reserv på samma position kanske inte behöver vara lika stor namn men kvaliteten eller spelsättet eller spelartypen är densamma. Tittar vi på City till exempel du har Walker och sen har du Cancelo. Det är liksom det är så likt som det kan bara bli. Det är två spelare som har mycket fart och så vidare och så vidare. Visserligen kan det låter bättre med bollen och så. Men så är det. Så har man Haaland och så har du också Alvarez som, som en tvåa bakom honom. Så att det, det är genomtänkt. Liverpool verkar ju och då är två spelare på samma position. Barca har ju storsatsat nu där du ett tag hade du hade Lewandowski och du hade Aubameyang som en, en två. Du har till exempel eh, Dembele, men du har också Rafinha. Så att, kanske inte de två bästa yttrarna i världen, men det är två likvärdiga. Det är inte att det är Dembele och sen kommer det in någon Lucas Vazquez. Äh. <laughs> Nej. Så, det, det, så det ska vara likvärdigt äh, mm. tänker jag. Och där kvaliteten inte sjunker på samma nivå. Så som det gör i Real. Det gör det drastiskt för att så fort de här inte är med. Så nu går mot Valencia. Man märker första halvlek. Real kan inte ta tag i kontrollen av matchen. Aj fan, Modric kom igen nu. värm upp, du måste in. Alltså, det, det, inte, det får
2: inte bli så. Mm. Mm. Ja, Nej, alltså, det. Jag, jag, tycker, jag tycker det är väldigt intressant eh, diskussion för att. Det blir väldigt klart för mig här när vi snackar grabbar att det känns för mig i alla fall, jag tycker att det, det känns tydligt vad varför vi har det svårt i ligan och det är mycket det här som vi har sagt nu att det är liksom att vi förlitar oss mycket på vissa spelare och det är svårt för dem att leverera match efter match efter match och sen men sen har man, Sen är det ju det där dilemmat att... Ja, att... Nu har de fått så pass mycket frihet och då blir det svårt kanske att ta den ifrån dem. Mm. Men sen är ju truppen... Den är ju, den är ju ett skämt. Alltså. En som bara... Alltså. Oh, alltså det, jag, jag vill inte säga namnen på vissa skärer eh, som sitter på bänken.
0: Alltså det är ja, de är helt snabbt. katastrofala. Jag tänkte grabbar, innan vi avrundar, eh, sista frågan här. Marcos, skönt att du tog upp det för vi skulle prata lite om truppen. Om du fick nu eh, välja en position att förstärka nu, nu, nu i januari, vilken hade du eh, liksom... Eh, sagt att det här måste man göra nu för att det ska liksom ja, för att det ska bli utan,
2: utan tvekan det står en väg mellan två positioner mm. och jag tror alla som följer Real vet vilka positioner jag menar eh, det är ju eller i och för sig jag tycker höger ytter, det, vi klarar oss där med Rodrigo och Valverde de, de klarar av det där eh. Mm. Eh, men jag tycker forward, alltså Benzema Ballon d'Or, jag lära Vi blir matade med den där jävla Ballon varje dag på hans Instagram eh, Världens bästa Forward och allting, men Vi hey, spelar många matcher Kommer du Så. ihåg när ni tvingar på
1: mig Den här Benzema-tröjan I, i Madrissa TV <laughs> men,
0: alltså,
2: Vet du Varje gång jag hillar Benzema jag tänker på dig Berger, vet du? du vet, alltså jag lovar dig. enda gång jag ser hon, alltså jag tänker på Berger, Berger, Jag tänker på den där lilla gubben vi hade framför oss, den lilla ah, Benzema.
1: <laughs> Förlåt att jag avbröt dig, men den, den var jag tvungen att lägga in.
2: <laughs> ah, det, det, det. Alltså för, kanske vi ska kanske ta upp det för lyssnarna. Ah. Eh, det var ju en tid, en gång i tiden, <laughs> när Benzema inte var så uppskattad i realt. Okej, okay. jag bland annat då var en av dem som kanske kritiserade honom hårdast. Men Berger, du trodde på honom hela vägen. Så att det, mm. ja, man kan säga att det är din spelare, börjar. Men som svar till... Det är absolut min gubbe. Det är absolut min gubbe. <laughs> <laughs> Nej, men som svar till Meris fråga, jag skulle säga en, en form som liksom mm. som... Som, ja, som är, alltså, Mariano är inte real eh, nej. Oavsett, alltså, oavsett, han är inte där. Så att, eh, han är ju bara kvar för att han vägrade lämna i somras mm. eh, Så att, eh, en forward skulle jag vilja säga. Sen tycker jag som alltså, om jag bara, mm. jag, ja, om jag bara kan se lite kort. Jag tycker vi, våra målvakter är världens bästa målvakter. Alltså, jag tycker kort är vår bästa spelare. Ja. i truppen yep. han är liksom, om man ska rita alla med stjärnor eller vad man gör på FIFA han har, han har högst stjärnor av alla i hela truppen så jag förstår att han blev lite irriterad för att han inte fick den där jävla ballon du har ännu han bäst tycker jag är okej okay. ytterbackarna, skämt vi har Alaba som är i världsklass vänsterback men, men han spelar inte så mycket vänsterback eh, sen resten är ju bara skämt som inte backar. Sen mittfältet, som jag har sagt, vi har världens bästa mittfältare, men det är lite rörigt. Sen Vinicius, han ska spela så mycket han kan. Självklart, han behöver avlastning, men där finns ju en Rodrigo. Det finns en Hazard. Snälla, vi har Hazard. Som... <laughs> Hazard. <laughs> vi, har Hazard. Alltså, yeah. vi snackar om Eden Hazard som är backup för Vinicius som inte ens får komma in i en kuppmatch en förlängning, Alltså det är helt sjuvt. Höger eh, som jag sa Rodrigo Rodrigo, Valverde, de, de klarar sig där. Så det är just där att någon som mm. när Benzema till exempel hade vi mot Vareal, hade vi haft någon annan, hade vi, hade vi haft Gerard Moreno till exempel som backar för, för Benzema, då hade mm. vi vunnit den där matchen. Eller ja, någon förvar som man kunde ha där. Benzema hade sina chanser men fokuset var inte där. Mm. Eh, ja, ja.
0: Bergar, vem säger du? Eller vilken position hade du velat Just nu åtgärda?
1: Just nu i januarifönstret är eh, mm. Utan tvekan en, en offensiv eh, en, en, en nya mm. eh, Någon som, eh, som Ancelotti kan lita på eh, Och det är inte för att liksom, Ta bort spelminuter från Benzema Som vi alla har varit inne på och sagt, Utan det är för att avlasta, det är för att kunna kasta in ytterligare en spelare till i boxen. När vi väl slår våra inlägg, när vi väl jagar målet och så vidare. Mm. Um, för att kunna också avlasta Benz uh, i, i spelet. Han gillar ju att komma ut och liksom röra sig och för att kunna söka sig in igen. Men när det inte finns någon annan, det han blir också då. Så att... Uh, Definitivt är nya och vem det är det som är det svåra. Men jag hade önskat en liksom en Adebayo Chicharito typ alltså någon som vi vet kan göra mål. Alltså det här är, det är en målskytt.
0: Eller varför Ge dem inte
1: bollen i boxen. De, de vet vad de ska göra.
0: Eller varför inte ett lån? Jag fattar inte. Ja, varför... men alltså
1: det behöver inte vara ett köp absolut. Nej. Det kan vara ett lån. Ah. Och, men det måste vara en spelare Julian för...
0: Alvarez Från City Han, Han kommer inte ens Att lukta på en startplats Skojar du, Holland har jag är seriös Holland har den där startplatsen Alltså det finns ingen diskussion Han är helt klar, okej okay? Han är en maskin, det där killen är Ett unikum Va Vad ska Julian Alvarez göra i City? Låna ett lån de här ja,
1: Fast jag tror ändå att Pep är ganska, alltså, är bättre än eh, Ancelotti på att rotera sin trupp. Eh, så att jag tror att Alvarez ja. är nog inte den som skulle vara. på är det på Ed sig. Edin
0: Gekko. Jag gillar Edin Dzeko. Jag har alltid tyckt att det är en bra backup.
1: Ja, alltså det hade inte varit något problem så. Men jag tänker bara att... Eh, det får vara en spelare där du för vi har ju pratat om spelsättet och det är mycket fritt och eh, man tar eh, liksom eget initiativ i många situationer eh, under, under, under matchtid och så vidare. Så det är viktigt att det ska vara någon som ja, men vet vad de ska göra. Det får inte vara en Mod, en heter han, Luka Lukajovic eh, som, som är ganska färsk och kommer till en stor liga och darrar och så vidare. Eller en Mariano som inte har riktigt den kvaliteten eller självförtroendet. Jag vet inte vad som saknas hos den grabben. Mm. Men, en eh, voltage skulle jag säga. <laughs> eller överhuvudtaget. <laughs> Real Madrid kvaliteten. Eh, jag, 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 Han kan jag, 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 inte Offside-regeln Det är det som är problemet Nej, ex, exakt. <laughs> nej men alltså det måste, det måste vara någon Alltså säg någon 28, 29, 30-åring Som, eh, som same Skulle same ja. Fan Morata, hämta Morata ja, Jag bryr mig <laughs>
0: Borja alltså, Majoral yes, gjorde nyss eh, värsta insatsen för Getafe. Jag såg lite av den matchen. Fan han är fan alltså var onödig.
2: Till till ja. han. Och du vet Nej,
1: jag tror han är såld men med en sån här um, klausul och du vet ja. mer. Min min vän i Madrid kommer ihåg. Mm. Eh, s, eh, när Zizou kom tillbaka och hade Majoral, Jovic och Mariano mm. alla tre och Benzema så vi hade fyra nio och då sa han sådär, han var det är starka rykten alltså verkligen starka rykten om att Zizou vill ha majoral men han får inte. Han, vill, han måste ha Jovic och, och Mariano kvar. Eller framförallt Jovic som var köpt för en sån stor summa. Jag förstår ju ledningen att det kommer in nu. Jag betalar så mycket. Mm. Men det är en sån spelare som vet vad, vad som innebär och vad är Real Madrid som kan göra mål i La Liga. Och det är ligan framförallt som är problemet. Eh, för att vi vet ju Champions League, då är de här spelarnas motivation så pass liksom, eh, laddad. Så att, eh, det är sällan så att det brister mycket i spelet. Utan det, man, man får ut någonting i alla fall i varje match. Eh, så att absolut, Borja Majoral eller eh, jag vet inte, Gerard Moreno. Va? Det finns Iago Aspas. Jag går um, aspas, alltså, alltså, det, någon som vet hur man gör mål mot Villarreal, mot Valencia, mot du vet, alla de här lagen som kan vara jobbiga och ställa till det du har en Champions League match och så ska du möta dem mitt i veckan eller eh, under helgen och behöver vila spelare och tänka att okej okay, jag kan inte tappa poäng men jag måste ändå ladda för CL men då har du spelare som du kan förlita dig på. Men då krävs det också att när de väl kommer- att de får möjligheten och de får chansen. Och ska man vara kritisk till någonting- som Ancelotti har eh, brustit i lite- under den här tiden han har varit tillbaka- och även förra sessionen då- Gareth Bale såg ut och har och skor på sig- i sista omgångarna för stackaren- var helt slut när han sprang på sin kant- så är det just rotationen. Ni mm. minns ju, vi hade Iara Mendy, det var Lucas Silva. Du vet så här, fick ett par helt okej okay mittfältare och spanska spelare och sådär. Och Silva var ju liksom en bra talang från, Sp från Brasilien. Men de fick inte chansen. Istället så testade han Sergio Ramos som defensiv mittfält. Kom jag kommer jag ihåg mot Juventus i CL-semifinalen. Och åkte på torsk i första matchen för att kunna ändra det sen till returen. Och spelade med Isko istället. Och liksom, uh, åkte ut och inte fick det resultatet med sig. Så att han har inte riktigt den här tilliten till... 15-24 Jag, undrar, spelar... så
0: här. jag ja. tänker så här att i mitt med att forwards verkar vara lite svårt och sådär det jag vill gärna se det är för det första varför prom promotar man inte den här Vinicius Tobias han kan ju omöjligt vara sämre än Lukas Vasquez som högerback det är det, det jag, jag kan Ja, eller så har han inte gjort det bra i Castilla. Jag, jag, jag har inte tittat på så många Castilla-matcher. Så jag kan inte säga om han har varit bra eller dålig. Men det en grej jag skulle göra. Upp med Vinicius Tobias. Ge han eh, förtroendet. Han var ju mm. bra när han spelade för Shakhtar. Det är enkele. Sen är en den andra. Det är Fran Garcia. Där är två fullt mm. möjliga saker att göra. Och man får fler alternativ på ytterbackspositionen. Inne mm. Fran Garcia... Vad har han för kontrakt med Rayovare Cano? Om Real Madrid kallar Jag det finns inget kontrakt. han 5 miljoner
1: i utköpsglasdug. Det är ingenting. Ja, hämta honom.
0: Fran Garcia upp med Vinicius Tobias. Så vi har några vettiga ytterbackar åtminstone. För det kommer mm. också hjälpa offensiven. Men om vi inte ens har det. Om vi ska börja spela Nacho som vänsterback. Och nu var han bra mot Valencia. På tal om den matchen. Men kom igen. I längden. Du kan inte ha Nacho och Militaus som ytterbackar. Alltså det går nästa, nästa
2: blir väl Alvaro Albeloa Kommer tillbaka och Ja men, alltså, Heiser,
0: ja, och men alltså helt ärligt det, det är ett skämt Om vi inte kan framförvar mm. Tövvinistius Tobias hur, hur, då, Eller så han sämst i Castilla jag, 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 jag har ingen aning
1: Jag tror inte han är riktigt Riktigt redo för att ta den Den liksom rollen Men jag håller med han bara får spela eh, i Copa främst, du har, har, har dödskött som i Odrio Zola. Gör det av med honom. Ta upp den här Vinicius, eller åtminstone att han kan eh, liksom spela i både B och A-laget. Eh, och bestäm Angelootti måste bestämma sig också. Är det Militao och Rudiger som är ordinarie mittbackar eller är det fortfarande Alaba och Militao? Mm. För att, att hålla på och byta ut mittbackspar ofta det är inte heller bra. Mm. Det, är, det är liksom en av fotbollens grundregler. Du har två mittbackar, de ska spela ihop. Alltså du byter inte. Du, man håller inte på och spelar ena matchen med Militao och andra med Rudiger och så vidare. Det går någon gång då och då för att testa och, och så vidare, men i längden är det inte bra. Så bestäm. För i så fall om Alaba kan spela vänsterback och du har Rudiger Militaus som mittbacker. Det är ganska bra. Där brister det lite i högerbackspositionen om Karloxal är borta. Och har du en ung talang som du ändå ska satsa på. Ja, ge honom möjligheten istället. För att han kanske inte är bra nu. Men han kanske är bra om, om, om två säsonger. Och lite det är ju också kritiken mot Ancelotti- Eh, vi, nu när så var tränare sist innan Ancelotti nu, mm. alltså, han flyttade upp, eh, vad heter han, Miguel, eh, ba, vad heter han, vänsterbacca. Mm. Eh, han är i Girona nu, eh, ja men i alla fall. Miguel. Ja eh, ah, ah, Miguel och... heter han, eller hur? Ah. Mm. Han flyttade upp honom. Vi hade Antonio Blanco som en mittfärd. Alltså, det kom upp lite spelare från B-laget även i stora matcher. Vi spelade ju en Champions League borta match mot Atalanta med Hugo Doro som anfallare. Och, liksom. Så att, det, och det just det där brister ju lite i Anslotti också. I, en, i, i matcher där, där vi jagar mål eller vi vill vinna och måste vinna så gör han inte till exempel alla byten. Eller vi har matcher där vi leder med 3-0. Men han har fortfarande två byten kvar. Och där sitter två unga spelare på bänken och ruttnar. Eller åtminstone en hazard och någon annan. Ge dem möjligheten. Ge dem chansen. Det där det, det brister lite. Och förra året när han väl började växla upp med sina rotationer. Det gav ju resultat. Och han säger ju mycket så här, ja men nu ska Hazard, nu är det hans tur och nu är det dens tur och den ska få mer speltid och så vidare. Men det händer inte, så han har inte riktigt den tilliten och då behöver ju faktiskt klubben se över de här spelarna för att är de där bara och är stat, 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 statyer eller vad jag säger, Ja, så är det ju ingen, ingen, ingen nytta utav, utav dem. Exakt. Och en San Garcia, en egen produkt plockar hem snabbt.
0: Ja, exakt.
1: Det är inga, alltså vad, vad väntar man på? Jag
0: fattar Vi inte heller. Jag har tappat heller.
2: nog med ytterbacka redan, egna produkter tycker jag, så att man ska ja, ta vara exakt. på dem så
1: Och där här VMet gjorde inte saken bättre när man sa Jimmy och Theo Hernandez, två sällare som Real hade under sina vingar för bara ett par säsonger sen och var mm. tvungen att sälja Hakimi och inte hade tålamodet med Theo. Uh, så
2: ja, uh, det var inte. Nej, det, var det är helt, helt sjukt. Kul. Jag ser faktiskt att alltså, Theo hade ju passat som handen i handsken i det här Real Madrid. Alltså, han är ju. Han är ju alltså... Tänk vad han och Vinicius hade kunnat göra. Oh, alltså, det är läskigt, alltså. Det läskigt. Men det känns som att det borde inte vara omöjligt att få tillbaka honom för alltså, okay, jag gillar ju Milan så det är intressant. De har inte de har en rolig trupp. Eh, eller rolig och rolig trupp. Eller, jag tycker att den är rolig men eh, någon dag måste han ju vilja vinna lite större titlar.
1: Ja, eh. men så är det ju. Det. Men det, det är synd att behöva betala en, en och en halv miljard för att få tillbaka Hakimi och Teo Hernandez när man ja. sa för
0: Hör ni grabbar, vi måste avrunda där. Vi har eh, faktiskt pratat i en timme och nästan 40, ja drygt 44 minuter, 45 minuter. Det var riktigt trevligt faktiskt och bra snack grabbar. Eh, vi fick med ganska mycket. Eh, vi har pratat om... Det som händer just nu och det ska bli kul att följa också nu framöver, nu kommer ett intensivt schema, vi får se hur Ancelotti sköter rotationer, vi får se om Real Madrid hämtar in någon spelare, vi får se hur det går i Champions League också rätt så snart, det är ju också inte heller långt ifrån där man möter Liverpool, det ska också bli kul att se och Börjar, tack för att du var med som vanligt.
1: Ja men tack, tack, det var
2: jättetrevligt
0: Och Marcosito, tack för att du också var med
2: ja, Tack så mycket Det var verkligen jättekul Att snacka med er igen grabbar Och kul att vara med och göra podd igen Det var jätteroligt faktiskt att vara med så härligt, att, eh, Det blir kul att följa framöver också
0: Verkligen Och med de orden så säger vi adios Adios
1: Las glorias deportivas que campean por España va el Madrid con su bandera, limpia y blanca que no empaña, Lucas castizo y generoso, todo nervio y corazón, veteranos y noveles, veteranos y noveles miran siempre laureles con respeto y emoción. A la Madrid, a la Madrid, noble y bélico a salir caballero del honor. A la Madrid, a la Madrid, a triunfar en buena lid, defendiendo tu color. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. Alan Madrid. Alan Madrid, Alan Madrid. Vad är det här